1: Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de este podcast todavía sin nombre. En esta ocasión Quisiera platicarles acerca de un tema tan importante como es los dueños de la libertad de expresión. Mi más reciente ensayo publicado en Substack. Ya sé, ya sé, es un tema que me obsesiona mucho, el de la libertad de expresión, porque a mi juicio es un tema en boga, es un tema muy relevante y creo que no terminamos de entenderlo del todo. Ustedes al iniciar esta transmisión habrán escuchado un clip, un breve clip, de la transmisión de 1938 de Guerra de los Mundos, World of the World, escrito por H.G. Wells, pero en este caso, eh, narrado y producido por el actor Orson Wells Más adelante les platicaré de ese fascinante caso para todo este tema de la libertad de expresión. Pero, ¿qué motivó este podcast? Pues bueno, la noticia, si ustedes están al tanto, de que Elon Musk se convirtió en el accionista más grande de Twitter y en este caso se le ofreció un lugar en el Consejo de Administración, el cual rechazó. Entonces, en este caso, responde a... Pues bueno, ustedes sabrán que Elon Musk pues es un tuitero bastante asiduo. Le gusta compartir memes, cosas de sus compañías, tanto Tesla como SpaceX, eh, opiniones, eh, hace mucho shitposting y todo eso. Entonces, eh, él ve con preocupación el rumbo que está tomando esta plataforma a raíz de pues, ciertos intentos de censura en contra de eh, personajes, ya sea políticos o sociales. Y él pues quiere entrar, quiere influenciar la plataforma para encaminarlo más hacia una corriente, esperemos, eh, de descentralización, sobre todo. Porque pues, hoy en día Twitter es una plataforma centralizada, es decir, depende de un corporativo, de un sistema unitario, que pues ellos deciden básicamente qué se queda, qué no se queda, a quién le quitan la plataforma, a quién no. Y pues el caso más famoso, ustedes ya sabrán, es el de Trump. Trump también fue un asiduo tituero por muchos años, hasta que en enero de 2021, a raíz de la toma del Capitolio, pues se le suspendió la cuenta para siempre. Y es muy curioso porque... Pues yo he estado en Twitter básicamente desde 2010, he estado muy activo, me encanta esa plataforma, creo que es la única red social realmente productiva, de ahí he sacado contactos, conocimiento, amigos, relaciones, dates, lo que tú quieras, porque pues ahí es el mundo de las ideas, el mundo de las palabras. Y yo recuerdo por ahí de 2013, 2014, 2015, Twitter estaba bastante muerto, lo que es Facebook pues lo tenía completamente aniquilado, y quien rescató precisamente Twitter Twitter, perdón, fue Trump. Fue Trump con sus tweets, pues ya saben, bien locos, que hablaba de Kristen Stewart y de Robert Pattinson y luego se postuló para candidato y empezó a hablar de los mexicanos y ahí estábamos todos bien atentos a lo que publicaba el entonces candidato republicano y ya como presidente que amenazaba a Corea del Norte, a Irán, eh, ahí sentaba la agenda. Entonces, pues básicamente... Yo soy de la idea que Trump revivió por completo a Twitter. Y hoy en día, pues ya la maquinaria está hecha de andar. La gente ya le volvió a encontrar su propósito original, que es la discusión de ideas y demás. Pero, pues obviamente, nos vemos en un ambiente político muy agitado, donde hay personas que piden la censura, o la misma plataforma pide esta censura, su personal, eh, su directiva. Eh, y en este caso, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, o uno de los fundadores, eh, ya no está, pero él se ha pronunciado precisamente a favor de este proceso de descentralización. Siempre escuchamos esta palabra, descentralización. Es un tema que espero poder discutir mucho más en este espacio. Pero, pues en este caso, eh, ¿cuál sería uno de los beneficios de la descentralización? Pues bueno, eh, primero, que los creadores de contenido pues puedan percibir los frutos de su trabajo, de su contenido, de su obra, eh, y que no sea las plataformas. Entonces, por ejemplo, YouTube se lleva un gran porcentaje de las ganancias generadas por tu contenido. En cambio, pues, si se crea una plataforma descentralizada, pues, quien percibe eh, estos frutos, pues, sería directamente el creador de contenido. Entonces, eh, por otra parte, por ejemplo, el tema de la censura, si se, se descentraliza el sistema, eh, pues, de alguna manera, es mucho más difícil censurar o cancelar desde un punto de vista programático, porque, pues, ya no hay humanos detrás de este sistema, sino que, pues, hay... Eh, Cómo se llama, un sistema mucho más complejo, que hace más difícil el cancelar o censurar a alguien. Pero en este caso, pues bueno, el tema no es propiamente la descentralización, sino el tema es los dueños de la libertad de expresión. Entonces, eh, pues vaya, este es un tema sumamente importante, pero antes que eso, me gustaría entrar a la discusión histórica de lo que ha sido la libertad de expresión. Ok, obviamente nosotros hoy tenemos medios de comunicación muy sofisticados, tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos la radio, la televisión, que pues digo, nos ayudan a efectuar una comunicación inmediata, eh, nos podemos enterar de lo que ocurre en Ucrania en instantes, en instantes ya pueden estar subiendo videos a Facebook, a TikTok, a Instagram, lo que tú quieras, entonces ya nos podemos enterar de eso, pero pues evidentemente no siempre ha sido así, estas son tecnologías propias de nuestro siglo o del siglo XX, pero pues ustedes nada más pónganse a pensar cómo era el ejercicio de la libertad de expresión en la antigüedad. Bueno, para empezar, ni siquiera había, ¿verdad? Porque la gente ni siquiera sabía eh, leer ni escribir. Entonces, ellos nada más pues escuchaban lo que su chamán o su sacerdote o su rey o su emperador les decía y ellos pues nada más repetían. Pero pues obviamente esto cambió. Por ejemplo, no sé. Ustedes pónganse a pensar en la antigüedad, en Egipto, cuando surgen los papiros. Los papiros, pues, es este precursor del papel, donde se pues, escribían los libros en la antigüedad, los tratados de filosofía, de matemáticas, de pues, los antiguos egipcios. Y, pues, esa fue una manera de tú plasmar el conocimiento de una manera escrita. Ese es un tema que hemos hablado, ¿no? Acerca de cómo tú pones el conocimiento por escrito, para que se quede para siempre, bueno, en la medida que exista. Ese papel o ese papiro. Entonces, no fue. Obviamente, en ese entonces, pues, el papiro era muy complicado. Se tejía de, creo que de una fibra que surgía en el río Nilo. Entonces, pues, evidentemente no era tan sencillo. Pero no fue sino hasta la llegada de la imprenta de Gutenberg en la tardía Edad Media, para eso del siglo XV, si no me equivoco. Eh, donde, pues, ya finalmente la empresa llega y pues se pueden ya imprimir libros de manera masiva. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Pues ya, con la llegada de la imprenta de Gutenberg, pues ya es mucho más posible difundir el conocimiento a través de libros. ¿Qué sucedió? Esto fue como una especie de primer intento de descentralización. ¿Por qué? Porque nada más pónganse a pensar ustedes en lo que fue la antigüedad y luego ya después de la Edad Media, bueno, particularmente en la Edad Media, pues la iglesia, la autoridad eclesiástica, era quien tenía el monopolio del poder y del conocimiento. Las universidades pues, eran asociadas a la iglesia. Entonces Ellos eran los poseedores del conocimiento y de los libros y los textos clásicos y demás. Entonces, de alguna manera, cuando se crea la imprenta, se descentraliza, porque ahora pues, el dueño de una imprenta era capaz de imprimir los libros que quisiera. Entonces, esto pues, sacó un poco de control este monopolio del conocimiento que tenía la iglesia, y esto dio lugar a que se imprimieran pues muchísimos libros que de alguna manera pues fueron eh, disruptivos, tuvieron efectos disruptivos en este poder que tenía la iglesia. Ustedes además pónganse a empezar en libros como, no sé, eh, El Contrato Social de Rousseau, Los Ensayos de Montaigne, eh, Leviatán de Hobbes, eh, los, híjole, qué otro, todos los temas de Martín Lutero, pues obviamente Lutero, el líder de, de, del movimiento protestante en Alemania, pues imprime todos sus, eh, sus 99 tesis, si no me equivoco en, eh, pues en una imprenta y esto eh, los, los, los pega en diferentes lugares de, de su país y pues esto eh, resulta en que se propaga su ideología, se arma un movimiento el luteranismo y pues ustedes ya saben lo que pasó. Entonces, de alguna manera eh, las autoridades pues sí podían recurrir a la censura, confiscando las imprentas y demás, pero de cualquier manera, esto hizo mucho más atractivo este conocimiento prohibido y pues era simplemente imposible el capturar todas las imprentas. Entonces, pues naturalmente se llegaron a imprimir todas estas obras y pues hoy en día eh, pues forman parte de lo que es el canon del conocimiento occidental. Para bien y para mal, obviamente. Eh, de hecho, eh, la iglesia, eh, es muy curioso porque pues la iglesia fue uno de los principales patronos del conocimiento a lo largo de la Edad Media pero pues también hubo intentos de censura por su parte y sobre todo esto porque pues no quería perder el control eh, ellos pues eran la autoridad central y ellos dictaban que sí y que no de hecho hay un index librorum prohibitorum que es básicamente un índice que preparaba la iglesia católica que contenía eh, pues un listado de libros prohibidos por ellos entonces pues ya se imaginarán eh, algunos de los libros que les comenté, el contrato social, Leviatán, los ensayos, eh, pues todos estos evidentemente eran prohibidos por la iglesia, por sus efectos disruptivos, por cuestionar a la autoridad eclesiástica, a las monarquías y demás. Pero, pues bueno, esto es hasta que llega el siglo XX. El siglo XX es sumamente importante para el tema de la libertad de expresión por el sencillo hecho de que el siglo XX es el siglo de las masas, es el siglo de los medios de comunicación. Llega la radio, llega la televisión, llega el teléfono, llega el internet. Y esto, pues por supuesto que también tiene efectos disruptivos, eh, al igual que libro. Eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia entre un medio clásico como los libros y medios más nuevos como lo son la radio, la televisión, el internet? Pues bueno, el libro como tal... Eh, contiene mucho conocimiento Vamos a exponer un libro de 300 páginas Pues para tú extraer el conocimiento de ese libro Pues tú tienes que pasar horas leyendo Y tienes que entender lo que te dice Para tú poder extraer su conocimiento Entonces, pues ya El solo hecho de exigir esto Pues muchísima eh, a, un, a un porcentaje muy alto de la población Porque no todos están dispuestos a leer eh, Por tanto tiempo, invertir tanto tiempo En extraer conocimiento de un libro entonces, pues digamos, los que, digamos que el libro hoy en día es un medio de comunicación inofensivo, entre comillas, porque pues todavía persisten libros que mueven masas. Ustedes nada más pónganse a pensar en el poder del Corán, en el poder de la Biblia. No se diga, pues digo, libros que siguen siendo muy populares entre la gente. Eh, y obviamente yo los exhorto a que lean muchísimo. Creo que si algo me ha ayudado en la vida eh, a pensar, a ser como soy, es que leo mucho, leo muchas novelas, leo mucho historia, biografías, ensayos, eh, leo de todo, con el objetivo de que pues, yo pueda ir formando mi propio criterio, mi pensamiento, eh, pero pues estoy de acuerdo que es un medio mucho más exigente. En cambio, tenemos la radio, la televisión, el internet, y estos medios pues, son pasivos en el sentido que eh, implican consumo. Es mucho más sencillo ver televisión, eh, ver YouTube, escuchar un podcast, escuchar la radio, que leer. Entonces, de alguna manera, esto es mucho más atractivo o un porcentaje más alto de la población consume que lo que lee. Entonces, pues hoy en día son los medios predominantes. Es muy curioso porque incluso vemos ya como medios como la televisión empiezan a decaer frente a el Internet, frente a computadoras, tablets, celulares, ¿Y por qué están a nuestro alcance? Ustedes nada más vean vayan a, a, a vean el transporte público, vayan a un restaurante y la gente está pegada a su celular consumiendo información. Viendo Instagram, viendo Twitter, viendo YouTube, viendo TikTok, lo que tú quieras. Entonces, pues esto abre la posibilidad de tener muchísimo poder. ¿Por qué? Pues porque detrás de todas estas plataformas hay dueños. Entonces, ya entrando al tema de discusión. Eh, en Estados Unidos en particular hay una larga tradición de que multimillonarios son dueños de algún medio de comunicación. Entonces, si ustedes no conocen la historia de, por ejemplo, este, de Hearst Communications, que tiene esta casa por ahí, por San Francisco, la, la alberca de Neptuno y todo eso, pero en este caso, eh, William Randolph Hearst fue quizá uno de los primeros uh, moguls de comunicación de Estados Unidos, dueño de muchísimos medios, controlaba periódicos, canales de televisión, canales de radio. Eh, luego, por ejemplo, tenemos a Jeff Bezos con el Washington Post, o Mike Bloomberg con Bloomberg News. Entonces, en este caso, la noticia de que Elon Musk pues, va a incursionar en la plataforma de Twitter, pues realmente no es algo novedoso. De hecho, incluso es como el siguiente paso, porque pues, ya comprar un periódico, ¿qué tanta influencia puede tener un periódico hoy en día? Todavía mucha pero realmente la influencia y el poder y la relevancia están en las redes sociales. Entonces el hecho de que alguien tan influyente y tan importante y brillante como Elon Musk decida incursionar en Twitter, pues esto habla de que pues ya eh, estamos evolucionando, que los medios de comunicación están dando el siguiente paso. Y en este caso pues él tiene sus planes, eh, a él le gusta todo el tema de la descentralización, entonces pues puede que Twitter se encamine hacia lo que... Él vislumbra para esta plataforma. Obviamente también de acuerdo a sus intereses, porque pues no es ninguna Santa Paloma. También tiene ahí él sus motivos para estar, porque esto lo ha hecho un icono cultural y demás. Pero se me hace muy curioso. Le recomiendo un libro que se llama um, From Third World to First, de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew fue el fundador y presidente de Singapur. Creo que ya les he hablado aquí de él en este podcast, pero se me hace muy interesante porque... Fue muy duro, muy, muy duro, eh, autoritario. Logró sus fines. Hoy Singapur es uno de los países más desarrollados del mundo, pero pues sí bastante severo contra la prensa, contra sus críticos. Eh. Y para él el tema de la libertad de expresión es algo discutible, en el sentido de que él dice que la concepción de libertad de expresión en un lugar como Singapur y en un lugar como Estados Unidos es diferente. Él, por ejemplo, dice que de origen Está mal diseñado el sistema de libertad de expresión en Estados Unidos, particularmente la prensa y medios de comunicación, por el hecho de lo que acabo de comentar, que detrás de estos medios, detrás de CNN, de Fox, de Twitter, de Washington Post, de New York Times, hay personas con intereses, si me explico, no son totalmente imparciales, no son objetivos, sino que ellos al controlar estas plataformas, estos medios de comunicación, pues buscan empujar un cierto mensaje. Y pues es muy evidente, ¿no? Ustedes ven Fox News y por supuesto que es mucho más a favor del Partido Republicano o CNN, a favor de los demócratas. Entonces, pues de alguna manera la conversación y el debate público están sesgados porque eh, pues hay personas detrás que dicen que se publique y que no. Obviamente en México pues este ha sido el caso siempre. Eh, en este caso, en México, pues por ejemplo Televisa siempre ha sido un eh, medio de comunicación aliado con el partido en el poder, con el mejor postor. Entonces, cuando estaba el PAN, con el PAN, cuando estaba con el PRI, con el PRI, eh, y ahorita con Morena, pues obviamente. Entonces, eh, y en México, pues estos controles de medios de comunicación, pues siempre ha sido, sí, ¿no? Ustedes saben, el anterior gobernador Bonilla, pues tiene canales de televisión, canales de radio. Entonces, pues de alguna manera, eso los ayuda a empujar su causa, avanzar sus intereses. Entonces, pues eso es lo que tenemos hoy en día. Eh, y obviamente el tú controlar un medio de comunicación te da muchísimo poder. Les comentaba que al inicio de esa transmisión ustedes escucharon un clip de lo que fue la, eh, el broadcast, la transmisión de World of the Worlds de HG Wells. Pero en este caso fue el 30 de octubre de 1938 cuando Orson Wells, si usted lo conoce es el actor y director de la película Series in Ken que también se la súper recomiendo, que en este caso él estaba narrando esta novela y me imagino que muchos de ustedes conocen World of the Worlds, pero eh, en este caso fue una narración muy realista que pues, personas por todos Estados Unidos empezaron a escuchar y se la empezaron a creer. Ellos en verdad creyeron que estaban invadiendo la tierra marciana o se estaban cansando una destrucción en Nueva York. Entonces, esto provocó eh, pánico en distintos lugares de Estados Unidos. En un pueblo en Washington State, por ejemplo, eh, se cayó el sistema eléctrico por todas las llamadas que se hicieron eh, todas las llamadas telefónicas en un lugar del Midwest. Igual, eh, un alcalde tuvo que marcar a eh, CBS, que era el canal que estaba transmitiendo eh, esta narración, pues para ver qué estaba ocurriendo, que quién sabe qué. Entonces, eh, pues para que ustedes vean el poder de los medios de comunicación. Imagínense, ya para 1938, la radio era el medio de comunicación predominante. Ya para 1938 ya Hitler ya estaba en el poder. Hitler ya movía masas por toda Europa. Eh, a través de la radio, a través de sus discursos, porque pues ustedes sabrán, Hitler era muy articulado, muy elocuente, entonces, pues, él aprovechó el medio de comunicación de su tiempo. Y eso es muy importante, esto último que acabo de decir, porque el poder, o una gran parte del poder, está en entender el medio de comunicación de tu tiempo. Entonces, alguien como Hitler entendió muy bien la radio en los 30s y los 40s. Eh, no sé, por ejemplo, Obama entendió muy bien la televisión, eh, pues hace unos años Trump entendió muy bien lo que es Twitter Ahorita Elon Musk pues ve el poder En controlar esta plataforma Entonces pues ahí está Entonces eh, si a ustedes les interesa saber Quién tiene el poder Es importante entender Quién controla los medios de comunicación O cuál es el medio de comunicación Predominante Entonces eh, pues ahí Pásenle a mi Substack para leer Mi más reciente ensayo eh, Voy a intentar que estos podcasts sean breves este ya duró 18 minutos, perdón, casi 20, pero los voy a mantener de este eh, tiempo para que pues ustedes los escuchen completo, porque los, si hago un podcast de dos horas, no los escuchan, pero espero les haya gustado. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.